0: Einen schönen guten Tag in die Runde. Hier ist die Abteilung Basketball mit Basti Ulrich, den ich nicht sehen kann aufgrund ja. diverser technischer also. Geschichten. Aber ich höre dich. Ich höre Stimmen, aber ich sehe niemanden.
1: Oh, wie viel extra die äh, Kunden von Magenta Sport zahlen könnten, wenn sie mich nicht sehen
0: müssten. Also ich glaube, dass, da könnte man ein könnte man extra Bonus-Abo draus machen. Ja. Wer weiß, also, es gibt ja, gab ja immer mal die Option. Es gibt ja viele Sportfans, die wollen auch einen, keinen Kommentator hören. Und da kam, konnte man früher, ich weiß nicht, ob es das noch gibt bei Sky, den Studio, Studio Sound oder wie das dann hieß, äh, anstellen. Da war Stadion, Stadion glaub Sound, glaube ich. Ich glaube, das Studio Sound wäre sehr langweilig. Einfach <lacht> nur so ein paar quietschende Bürostühle. Ich äh, muss erstmal in den Basketballmodus zurückkommen. Ich war 48 Stunden weg aus hat mich weggebeamt mhm. und an einem See gestanden bei Traumwetter, weil meine Stiele <lacht> alle ausgefallen sind. Und mhm. ähm, ja... Dito übrigens. Also. Dito, ne? Genau, aber du bist nicht zu einem See gefahren. Ich bin gestern einfach, gut, ich hatte auch gestern Geburtstag und dachte mir, okay, was gibt es wow. als äh, an einem See zu sitzen, bei Sonne und äh, Schnee gab es da auch in den Bergen und leckerem Essen. Aber jetzt muss ich halt... Jetzt habe ich natürlich in der Kürze der Zeit, ich gebe zu, ich habe gestern Abend schon ein bisschen gespingst, mir die ganzen Easy-Credit-BBL-Ergebnisse reingezogen. Das kommt ja super, super selten vor, dass ich zwei Tage am Stück wirklich wenig bis gar nichts mitbekomme. Und da sind ja wieder doch, doch sehr interessante Sachen passiert. Ähm, ein Abstiegskampf. Und dann habe ich heute noch ein paar Termine hier kommen, Spiele, die ausgefallen sind, die nachgeholt werden. Ja, spinnst du Berlin und München? Der Plan, hast du das gesehen? Wie viele Spiele ja, ja, die machen müssen gesehen. in den nächsten 14 Tagen?
1: Erstmal möchte ich noch sagen, der Körny hat heute Geburtstag, in Klammern gestern, der Körny hat heute <lacht> Geburtstag. Ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch nachträglich danke, danke. von äh, meiner Seite. Ähm, ich habe nicht gratuliert, ich fühle mich schlecht, obwohl ich wusste, dass du gestern Geburtstag Ach, hast. Äh, ich habe es aber wieder wieder verdreckt. Ja, du hast es mal erwähnt irgendwann. Mhm. Ähm, ja, also der Spielplan wird crazy. Es gibt wohl auch ähm, gerade mit Bezug auf den FC Bayern Basketball ein massives Problem, was das Spiel in Oldenburg angeht. Ja. Das wäre am, muss ich kurz nachschauen, 3. April. Allerdings haben die Bayern am Montag darauf, also das ist der Sonntag, das ist Basic core live Montag darauf müssen die Münchner ein Euroleague-Spiel
0: spielen. Ja, am 4., also am 4. in Istanbul. Das genau, ist richtig. Eigentlich nicht machbar, eventuell gibt es da noch eine Verlegung. Wir werden gleich mal die aktuellen Termine durchgehen. Neuansetzungen, die Euroleague spiele, damit man wenigstens da so ein bisschen auf der Höhe der Zeit ist. Und dann werden wir uns heute kümmern um, ich sag mal, auf besonderen Wunsch von Basti. Ja, also ich mach das auch sehr gerne. So eine Art Zwischenstand, wenn man so will, wer denn in dieser Saison welche Auszeichnung gewinnen könnte in der BBL, also MVP, bester Offensiv-, bester Defensivspieler, bester effektivster Spieler und äh, Rookie des Jahres. Auch das werden wir alles noch ein bisschen durchkauen. Und das Ganze mhm. mit zwei Experten, wobei Basti, ich, das, das können wir noch eben besprechen, ob wir das so machen. Wir haben Birdie, Alex Vogel gleich in der Leitung, der mit uns darüber reden wird. Ich mhm. habe auch noch den Demirel aktiviert. Und dachte, wir machen vielleicht mhm. so ein Expertenbattle. Ja, also nur <lacht> den Demirel dazu, der Birdie
1: weiß also so nicht. Aha. Äh, 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 stellst
0: du den Beat, also du erwartest von den beiden schon, dass die rappen gegeneinander, oder? <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Hoffe, dass sie einfach nicht einer Meinung sind und dann bam, bam, bam. Okay. Wir werden sehen, mhm. wie wir das machen. Und was, was machen wir? Was machen wir beide in der Zeit? Wir, wir hören uns jetzt einfach. Keine an. Ahnung, an Seefahren. Ja. <lacht> Wir hören uns das einfach an, wie die beiden sich äh, duellieren. Aber ich habe das dumme Gefühl, die sind, ich glaube, die sind relativ ähnlich, was die Meinungen angeht. Na gut, wir werden sehen. Hast du den Basketball verfolgt? Ich meine tatsächlich im Abschnitt ja, Frankfurt hat sich, wieder Also erstmal,
1: erstmal muss man... Erstmal muss man, ja gut, Frankfurt, da ist sowieso viel los. Äh, Trainerwechsel, ähm, dann nach dem Trainerwechsel, zumindest jetzt mit dem Übergangscoach Klaus Pervers, <lacht> gleich mal ein Sieg in Braunschweig. Äh, Will Cherry danach im Interview hat auf mich so gewirkt, als ob der, die Last der Zugspitze von seinen Schultern abgefallen wäre. Also der war wirklich okay. über diesen einen Sieg, der noch nicht zwangsläufig ausschlaggebend ist für das, was dann im ähm, Erhalt äh, Klassenerhaltsrennen passieren wird, so erleichtert. Gleichzeitig muss man sagen, Braunschweig, also die haben irgendwie die Scheiße am Schuh, ne? Also jetzt ist Robin Amaze sowieso die ganze Saison raus, Tuki Brown, jetzt auch noch David Klemer, der sich verletzt hat. Ähm, weiß man, glaube ich, noch nicht, wie schwer genau. Ähm, also das ist wirklich... Für eine Mannschaft, die, finde ich, echt sehr vielversprechend wäre, wenn da der Kader mal voll wäre, eine... Sehr bittere zweite Saisonhälfte irgendwie, wobei Robin und Mace ja schon in die erste Saisonhälfte fällt mit der Verletzung. Bei Frankfurt auch der nochmal nachtransferierte, wir haben ja letzte Woche schon über spektakuläre Nachverpflichtungen gesprochen, Marcel Ponitka, mhm. der Pole äh, Bruder, meine ich, von Mateusz Ponitka. Das ist der Bruder, der, der jüngere auf, Bruder, ja. Genau, der ja auf ganz andere Art und Weise in letzter Zeit auf sich aufmerksam gemacht hat, müssen wir jetzt... Oder können wir darauf eingehen, müssen wir aber jetzt nicht zwangsläufig, finde ich. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Sieg unbedingt ein Signal für die Zukunft ist oder nicht. Weiß ich nicht. Dafür war das Spiel zu aus der Reihe für mich. Also David Krämer und die Verletzung hat einfach Braunschweig komplett aus der Bahn geworfen, nachdem Kremer wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel bis dahin gemacht hat. Weiß ich nicht, ob das jetzt einen Trend anzeigt, es ist auf jeden Fall aus Frankfurter Sicht gut, dass Ponitka so gut aussieht, schon zu Beginn, aber ähm, bitter aus Frankfurter Sicht ist, dass Würzburg halt auch direkt nachzieht und wie also die haben Heidelberg wirklich in alle Einzelteile zerlegt. Ja, ja Würzburg Was daheim ist ein einfach mit viel Energie immer am Start. Ja. Und ganz interessant finde ich auch die Entwicklung, also ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, dass die Würzburger mir am ehesten noch Sorgen bereiten vor diesen ähm, Teams da unten, wurde aber mittlerweile so ein bisschen widerlegt, äh, auch von unserem äh, Freund der Show, Lukas Feldhaus, der mir, mich nochmal darauf hingewiesen hat, seit Februar ist Würzburg tatsächlich eines der besseren Teams der Liga, also wenn man mhm. auf die... Ergebnisse und auf die Statistiken seit Februar guckt, wie the Würzburg was das Net Rating angeht, also die Bilanz zwischen ähm gemachten Punkten pro 100 beibesitzen besitzen und gegen Punkten pro 100 beibesitzen besitzen auf Platz 8, also sogar theoretisch in den Playoffs. Gut, das sind jetzt nur wenige Spiele, zum Beispiel wäre in diesem Sample auch Bayern auf Platz 9 nur, das ist natürlich nicht ganz repräsentativ für das, was wirklich die ganze Saison über vor sich geht, aber es scheint so, als ob Würzburg jetzt durch diese auch vielen Veränderungen im Kader und auf der Coaching-Position vielleicht doch irgendwie noch so einen Rhythmus gefunden hat. Spiel des Wochenendes hat aber mal wieder Wen es sonst als die BG Göttingen involviert? Ja. Die sind irgendwie,
0: die, die können nicht raus aus der Primetime, der spektakulärsten Spiele. Und vor allen Dingen haben wir endlich wieder mal auch ein Spiel, was ja auch so ein eigentlich überfällig war, wo Ricky Paulding mal wieder äh, Matchwinner war, wo er eine heroische Aktion 2,4 Sekunden vor dem Ende in einen Oldenburger Sieg verwandelt hat. Und äh, das war so ein bisschen, ja, hat man so fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass Paulding da das über Jahre ja immer wieder mal gemacht hat. Super wichtige Sache. Oldenburg kommt da nach und nach aus dem Keller raus und ähm, die ja sind noch so viele Spiele. Also da kann unten doch noch einiges passieren. Ähm, Gerade weil ja Heidelberg auch verloren hat. Da, die Heidelberger werden demnächst zu Hause gegen Frankfurt und dann zu Hause gegen Gießen spielen. Also das sind dann so die Matches, wo es wirklich drauf ankommt. Ich denke, wir holen mal unseren Birdie dazu. Weißt du, warum? Auch der wartet nämlich, der hat totalen Hunger. Und wenn ich eins weiß, in diesem ah, ja. Leben, wenn der Kerl Hunger hat, dann wird er grantig. Hangry. hangry. Und deswegen mhm. müssen wir dafür sorgen, dass er frühzeitig an sein Mittagessen kommt. Es ist jetzt Viertel nach zwölf. Hallo. Birdie, bist du hangry?
1: Oh. <lacht> Warum rufst du über WhatsApp an?
0: Ach, das kann ich dir noch nicht verraten. <lacht> äh, ich glaube, die Antwort auf deine
1: Frage, Körny, ist ja, er ist hangry. Allein dieses Hallo, <lacht> Hallo.
0: <lacht> also der, der Duft des Mittagessens, er hat ja schon deine Nase erreicht und du sitzt jetzt 2,50 Meter von wunderbarer Esskultur entfernt und musst mit uns sprechen. Ne? Das ist so richtig
2: das ist gut zusammengefasst, ja, stimmt. Und du weißt, welche Priorität bei mir das Mittag- und Abendessen hat.
0: Ja, ja es, äh, ich hatte überlegt, vielleicht auch noch fünf Minuten zu warten, aber äh, es ging einfach nicht. Dafür, ja, dann natürlich ganz lieben Dank schon mal, dass du deinen, deinen so wertvollen äh, Essensbeitrag ein paar Minuten nach hinten verschiebst. Gerne. Wir wollen ähm, sprechen... Basti Ulrich, Basti, Basti, Basti will den Nein. MVP heute kühren. Und nicht den MVP. Mhm. Er möchte, Basti, du möchtest... Ich will ihn nicht
1: kühren, ich, ich will ihn besprechen.
0: <lacht>
1: okay, Für küren ist ein bisschen
0: früh. Ja, mit welcher Kategorie fangen wir an? Sollen wir mit der, ich würde sagen, MVP kommt zum Ende. Wir fangen mal an mit ah, dem besten Newcomer. Und das ist ja schon eine Sache, wo man extrem diskutieren kann. Also handelt es sich um einen reinen deutschen newcomer nehmen wir einfach nur einen Rookie der sein erstes Profi-Jahr spielt oder einer der überhaupt zum ersten Mal in der BBL spielt und vielleicht vorher in Finnland war wie gehen wir davor Basti ja, hm, da
1: über die Kategorie, äh, existiert diese Kategorie als Preis überhaupt? Also ja. das ist ja mehr dieser beste U22-Spieler, oder? Oder sind ja, das zwei Kategorien, so die ich gerade in meinem Kopf vermische? Letztes
0: Jahr war es Justus Hollatz und insofern, dass ja, genau. die BBL da ähm, einen Deutschen sucht, der dort... Ja, sich verbessert hat. Ich finde es aber auch ganz interessant, einfach generell über einen Rookie zu reden, der, weiß ich nicht, letztes Jahr noch auf dem hm. College war und ähm, ob das nun ein Deutscher ist oder ein Amerikaner oder ein Serbe, ja, das ja dann, öffn
1: dann öffnen wir doch die Diskussion dahin ja. und sagen: äh, erstes Profi-Jahr. Okay. Wobei das auch schon wieder ein paar sehr junge Spieler ausschließt,
0: ne? inklusive Justus Hollatz. Sakar Einem, Medi Bayreuth, mein Pick.
2: Boah, da, da erwischt ihr mich. Da müsste ich jetzt erstmal so ein bisschen länger drüber nachdenken. Also ich finde, Sarkar hat sich unglaublich entwickelt innerhalb dieser Saison. Mhm. Ähm, ich finde, er hat nicht so gut angefangen. Aber was heißt nicht so gut angefangen? Ähm, ich finde, er spielt jetzt auf einem unglaublich konstant hohen Niveau und hat sich sicherlich auch aufgrund dessen, dass es dort viele Ausfälle in Bayreuth gab, er eine größere Rolle übernehmen konnten, konnte, ähm, hat er sich sensationell entwickelt. Von daher ist das sicherlich... Kein schlechter Pick, ja.
1: Basti? Ja, ich meine, mit Sak Sakara Anim kann man eigentlich schon wenig falsch machen an der Stelle. Ne? Also theoretisch, und das ist aber so ein bisschen dann ähm, Paragraphenreitertum, wäre der andere Kandidat Caleb Holmesley, auch wenn der einen Nein. Vertrag bei den ja. Erie Bay Hawks unterzeichnet hatte, genau, und glaube ich, wie viele Spiele? Zehn oder so gemacht hat für die. Also ja. zählt das wahrscheinlich nicht, nicht ganz. Ähm, dementsprechend ist Sakhar Anim vermutlich so ein bisschen der Runaway-Kandidat aktuell für diese, für, für diese Kategorie, von der ich auch nicht genau wusste, dass sie inkludiert ist in unserer <lacht> Diskussion.
2: Also also mir ist auch als erstes Caleb Homsley irgendwie in den Kopf äh, geschossen. Aber ja, also wie gesagt, er hat ja in der G-League gespielt, Birmingham oder wo das war und hat da schon einige Spiele gemacht, von daher, und das zählt ja auch als Profisaison dazu, von daher fällt er raus, nach deiner Definition König.
0: Ja, also ich mag das immer, wenn man wirklich sagen kann, okay, erstes Profi-Jahr und schwupp, ähm, dann ist mir das doch egal, ob das jetzt ein deutscher Nachwuchsspieler ist oder jetzt halt ein, in dem Fall ein Amerikaner. Ähm, A&M habe ich natürlich auch sehr oft gesehen, weil ich die bei Reuter oft vor der Flinte hatte und äh, ich mag die Geschichte auch dahinter, weil äh, Raul Conn hat mir mal erzählt, dass der Typ ich sag mal so, der hat es nie leicht gehabt in seinem Leben und der musste wirklich fighten, also um da über die Highschool auf das College zu kommen und hatte nie einen Mentor oder nie irgendwie jemanden, der ihn gefördert hat, sondern hat immer sich selbst durchbeißen müssen und äh, ja, solche Stories mag ich irgendwie. Also dann kommt er auch in eine für ihn völlig fremde Basketball-Umwelt und ähm, ist jetzt einer der... Wie Birdie gerade ja schon meinte, einer der konstantesten Spieler da geworden und insofern, ja, denke ich mal, kann man den durchaus dazu nehmen. Habt ihr noch andere Namen, die tatsächlich was, auch Rookies sind? Was ganz interessant ist, ich möchte
1: noch was zu Zakar Anem sagen kurz. Was ganz interessant ist, er hat ja durchaus an einem großen College gespielt in Marquette ähm, mit sehr viel Konkurrenz auf seiner Position, hat da im Prinzip die ersten beiden Jahre so gut wie gar nicht gespielt, ähm, hat auch eine Saison und ich glaube, der, der hatte eine Verletzung, wenn ich mir nicht richtig informiert bin. Und hat es in seinem letzten Jahr so ein bisschen mehr Verantwortung bekommen offensiv. Es war für mich nicht abzusehen, um ehrlich zu sein, dass der in seiner ersten Saison overseas in der BBL direkt so viel Verantwortung bekommen würde. Klar, Birdie hat es gesagt, das liegt auch so ein bisschen daran, dass es eine Notwendigkeit ist mit den Kaderproblemen bei Bayreuth. Aber das sind normalerweise immer die Spieler, nach der ich in so einer Kategorie schaue. Spieler, die vom College kommen... Ähm, die mehr machen als das, was ich erwartet hätte.
0: Da ist er in jedem Fall weit vorne. Gut, also wenn ihr keine anderen Namen habt, weil ihr extrem unvorbereitet in jetzt diese ist die, Kategorie gegangen nein, jetzt seid. Nein, 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 ne, Moment. Ja
1: gut, die Kategorie existiert ja so eigentlich gar nicht. Nee, es gab nur letztes so Jahr einen Preis natürlich dafür insofern, und dieses Jahr
0: auch. Also insofern würde ich sagen... Nee, ja, dafür, der Preis ist, was du jetzt
1: sagst, gab es keinen Preis. <lacht> <lacht> nee, dafür, was du sagst, gibt es überhaupt keinen Preis. Ja gut, dann sind wir noch einen, der beste? U2, einen
0: deutschen U22-Spieler, der dieses Jahr den Durchbruch geschafft hat in der BBL. Der würde dann ja den gut. Preis ja gewinnen. das ist das muss jedes oh, Jahr also,
1: Justus Hollatz sein, bis er nicht mal 22 genau. ist, würde ich sagen. Ja. Ja, ja.
0: ja,
2: Justus Hollatz, logischerweise. Len Schaumann hat ein gutes Jahr, spielt ein ganz gutes Jahr. Uh -huh. ähm, ja, bist du eine anderen Meinung?
0: Also nach dem, was da in Frankfurt so zu hören ist, ich glaube so 1000% happy sind sie mit seiner Performance nicht.
2: Spielst du so auf den Podcast mit Gunnar Wöbke an?
0: Äh, nee, in dem Fall. <lacht> hat Gunnar das in dem Podcast. Also, Gunnar hat einen eigenen Podcast von den Fraport Skylanders in letzter Woche veröffentlicht und dort über alles Mögliche gesprochen. Ich hab, hat er über Len gesprochen, das weiß ich gar nicht.
2: Ja, ich glaube, es wurde so allgemein über ein paar Spieler gesprochen. Jetzt, glaube ich, nicht spezifisch über Len Schaumann. Mhm. Aber was er, mir, hat, mir hat seine Entwicklung dieses Jahr getaugt. Also ich, ich fand, das, fand das sehr ordentlich. Aber an Justus Hollatz geht da natürlich äh, kein Weg vorbei. Also Len Schaumann macht immerhin neun Punkte im Schnitt. Der drei ist jetzt zuletzt nicht mehr gefallen.
0: Mhm.
2: Aber das finde ich jetzt schon nicht ganz so verkehrt.
0: Ja, ich glaube, da ging es auch eher um defensiven Approach. Aber ich möchte das genau. auch gar nicht sagen. Ja, ja. ja, also da gibt es auch, auch Potenzial ja. und Luft nach oben. Ähm, was wird denn aus diesem Hollatz eigentlich? Also, wo geht er denn hin? Oder bleibt er da? Oder was, was kann der? Geht der auch in diese böse NBA? und nee, Oder? Das ist, glaube ich, kein NBA-Spieler. Die böse NBA. Also,
2: <lacht> also, also also ich glaube, er wird schon irgendwann mal den Sprung dann machen. Also ich halte wahnsinnig viel von, von Justus Hollatz. Ich finde, er hat sich noch mal weiterentwickelt. Ähm, hat schon so ein paar Facetten seinem Spiel hinzugefügt oder beziehungsweise ist er da konstanter geworfen, geworden. Der Wurf ist natürlich weiterhin noch nicht so gut, wie er am Ende dann vermutlich mal irgendwann sein wird. Er ist ein genialer Pick-and-Roll-Spieler. Er hat eine unglaubliche Harmonie mit Mike Kotzer. Ähm, aber er findet auch den Kick immer ähm, raus. Also Ich finde ihn einen ganz, ganz starken Spieler, einen guten Verteidiger, der auch sehr, sehr klar im Kopf scheint, äh, wenn man den Interviews zuhört. Also ein großer Fan. Ich glaube, er wird den nächsten Schritt dann irgendwann im Sommer, vielleicht nächsten Sommer, gehen und sich einem league team anschließen.
1: Okay. Ja, das glaube ich auch. Ich, Wir haben ja schon öfter in diesem Podcast auch besprochen, wie schwer die Point Guard Position derzeit ist, weltweit gerade mit Bezug auf die NBA sich da durchzusetzen. Ähm, was in letzter Zeit mir ähm, auffällt, das ist im Eurocup vielleicht sogar noch stärker zu merken für die Hamburger als in der BBL. Hollards Wurf sieht besser aus. Ich habe das Gefühl, da wurde dran gearbeitet, auch ähm, gerade in diesen Situationen off the dribble, auch wenn ich da jetzt keine Effizienzstatistiken dazu habe, er sieht meines Erachtens nach besser aus und du hast es ja gerade schon gesagt, Birdie, das ist so das Element, was seinem Spiel aktuell noch fehlt, wenn er das dauerhaft auf noch etwas höheres Level hieven kann, das ist unerlässlich für einen modernen Point Guard, dass man das kann. Alles andere, speziell sein Playmaking, ist eigentlich schon da. Also wenn man das sieht, auch seine Assist-to-Turnover-Ratio, ähm, was für Entscheidungen der trifft. Das ist wirklich jetzt schon mit 20 Jahren, und man vergisst das, finde ich, so ein bisschen, dass er erst 20 ist, ein wirklich sehr, sehr hochleveliger Point Guard, was das Pick-and-Roll-Laufen angeht. Und das sieht man in dem Alter nicht so häufig. Bester Verteidiger.
2: Ausgewachsen. Guter Verteidiger, ja, groß gewachsen. Ja. Und wie du sagst, sein Wurf ist von der Technik her, also er wirkt runder. Es ist mehr so One-Motion. Also dass das alles in einer Bewegung ist, weniger abgehackt ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass es da noch weiter nach oben gehen wird für ihn.
0: Okay, wir beenden die hollatz festspiele und gehen zur Kategorie bester <lacht> Verteidiger.
2: Justin Simon. Uh
0: -huh.
2: Also ich glaube, auch hier muss man wieder sagen, ist Reden wir über den besten Verteidiger dieses Jahr in der BBL, also was die Leistungen angeht, die er gebracht hat, oder reden wir über den vom Potenzial her besten Verteidiger nee, 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 in nee, nee, dieser nee. Liga?
1: Diese Saison, diese Saison, dieses, die, die Leistungen in dieser Saison.
2: Dann sage ich Justin Simon.
0: Mhm. Sind die, ist die Anzahl der Ballgewinne die statistische Anzahl der Ballgewinne ein Faktor für euch bei dieser Wahl?
2: Also es ist interessant, aber es ist für mich ganz sicher kein, kein entscheidender Faktor, weil es gibt viele Leute, die extrem, die nahe verteidigen, also extrem im Passweg stehen und häufig dann auch gambeln und wenn du gamblest, kriegst du vielleicht einmal von den zehn Versuchen den Stil und die neun anderen Male hat deine Verteidigung Nachteil, weil sie vier gegen fünf spielt in ein paar Sekunden. Von daher würde ich sagen, ist das kein entscheidender Faktor, aber es ist trotzdem interessant.
0: Mhm. Ja, scheint überall, wo man hinhört in der Liga, ähm, Justin Simon als Name immer genannt zu werden, wenn es um den besten Verteidiger mhm. geht. Ich weiß nicht, welcher Coach mir gesagt hat, dass er den für eine absolute defensive Maschine hält. Also, ähm,
2: also schau dir mal an, welche Länge er hat, welche Spannweite er hat, was mhm. für eine Athletik er mitbringt. Für mich ganz entscheidend, ähm, was er für ein Timing hat, auch bei seinen Aktionen. Er ist für mich auch kein schlechter Teamverteidiger, also ich finde ihn teilweise grandios defensiv.
0: Okay,
1: Basti? Also ich hätte noch ein paar andere Kandidaten, allerdings ähm, glaube ich nicht, dass da jemand wirklich an Justin Simon zu 100% hinkommt, aber ich finde man muss sie zumindest ins Feld führen. Die Chemnitzer, die sehr, sehr gute Saison der Chemnitzer funktioniert vor allen Dingen über ihre Defense und das funktioniert bei Chemnitz, um ehrlich zu sein, auch mehr im Teamverbund als durch einen überragenden Verteidiger, aber ich finde, als drittbeste Defensive der Liga aktuell muss man irgendwen von diesem Team mit anführen und dann würde ich Isaiah Mike mit ins Spiel bringen, der so ein bisschen alles macht für dich in der Defense, so wie viele im Kader beim Chemnitz Switchable ist, viele verschiedene Positionen verteidigen kann, auch sehr gut verteidigen kann und der nicht viele defensive Fehler begeht. Also der einfach, du siehst jetzt nicht so, also offensiv sieht man viele spektakuläre Plays von Isaiah Mike, klar, ist ein wahnsinniger Lieber, aber defensiv der siehst du, finde geblieben. ich jetzt nicht Ja?
2: Sorry. Ja, also als er Mike ganz kurz, ich glaub, der wäre letztes Jahr dann übrigens Rookie geworden, äh, des Jahres, wenn es die Kategorie denn gegeben hätte. Ja. Fällt mir nur bei dem
1: Namen <lacht> kurz ein. Die ist, die, wie wir nochmal betonen müssen, die nicht existiert, diese
0: Kategorie. Weshalb man die sich auch, halt auch nicht. Zwei Pfeifen, das ist der Vorbe Wahnsinn. Was gibt's eigentlich zu essen, Birdie? Also, auf was wartest du da? Kannst du uns vielleicht <lacht> im Detail kurz, äh, den Mund wässrig machen? Schinkennudeln. Schinkennudeln, so ein Good Old Classic. Okay. Klar. Mm. Logisch. Mit, mit extra viel Sahne ja, oder mit, mit Butter eher? Ja?
2: Nein, eher zweiteres.
0: Ah, Butter. Gut, dass wir
1: ähm, so viel Zeit auf ähm, die Diskussion von Isaiah Maik äh, überbacken
2: auch logischerweise verwendet ja.
1: haben. Jetzt kann ich mich auch mal nicht mehr ja. konzentrieren. Ich finde es so wichtig, dass wir da auch solche Spieler im Detail diskutieren. Ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> Ja, ne, äh, schmeiß gerne noch einen Namen mit rein. Also Isaiah Mike finde ich eine gute Wahl. Also ähm, ja, ich glaube Justin Simon sicherlich derjenige, der da jemanden. Ich würd eher aber würde aber gerne noch die aber guter Kandidat. Die Meinung von, Meinung von, von Birdie zu hören. Ja, okay. Zu wem
2: zu? Also Isaiah ich dachte Mike?
1: zu Isaiah Mike. Ja,
2: du, sehr guter Verteidiger, ähm, aber wie du sagst, also wenn du die Chemnitzer Spiele anschaust mit ihrem Big Ball, also sie spielen ja mit teilweise sehr sehr groß. Äh, weil sie eben sehr, sehr gute Switch-Defender auch auf den großen Positionen haben. Ähm, Jonas Richter ist da zum Beispiel zu nennen. Ähm, ist es eher im Teamverbund für mich? Doch. Also da stich also auch die Ludwigsburger mhm. verteidigen logischerweise viel im Team, aber es sind trotzdem auch viele individuell starke Verteidiger. Johann Polas-Bartolo, du kannst natürlich Nick weiler bei den Bayern nennen, Jovel Sosmann bei Albert Berlin nennen. Da gibt es schon viele gute Verteidiger in der Liga. Ähm, interessant übrigens, dass es häufig. Guard-Verteidiger sind, wenn wir über den besten Verteidiger in der NBA reden, sind das fast immer Bigs, ähm, über die wir sprechen. Mhm. Das gibt es in der BBL so nicht unbedingt.
0: Ja, Jörg ja. Polas Batolo hat den, diese Auszeichnung dreimal in den letzten vier Jahren gewonnen, also in der Saison 19-20 gab es keine Kategorie, die äh, ausgezeichnet wurde, aber es könnte sein, dass er dieses Jahr da abgelöst wird. Hat er ein bisschen eingesetzt? Der hat letzte Saison, letzte Saison auch den Defensive
1: Player gewonnen, ne? Ja, da fand ich, dass, er, dass sein Teamkollege gesnappt wurde. Ich fand, der MVP hätte letztes Jahr auch Defensive Player of the Year sein müssen, Jalen Smith. Oh. Aber gut. Ich ja. fand, Jane Smith war klar der beste Verteidiger bei Ludwigsburg letzte Saison. Ähm, ich hätte noch einen Namen, den ich anführen möchte, ähm, auch wenn der in dieser Saison bei Ulm sehr, sehr viel offensive Verantwortung übernimmt und das so ein bisschen mehr raussticht. Ähm, ich finde dennoch, dass Simadji Christian alle Versprechen, die man aus seiner relativ, naja, wohl gar nicht so kurzen NBA-Zeit bekommen hat, über seine ähm, sehr, sehr gute Defense auch in der BWL erfüllt. Und wie es Birdie schon gesagt hat, das ist wieder Point-of-Attack, ein, Point ein Guard-Verteidiger, der es sehr, sehr vielen gegnerischen Guards schwer macht, der, und das muss man mitbeachten, finde ich, gleichzeitig so eine offensive Last tragen kann, ähm... Also die Ulmer auch eine der besten defensiven der Liga diese Saison. Dementsprechend finde ich Simaj Christian würde ich noch eher da rausstellen als Jerem Blossom Game. Das sind so für, für mich die beiden wichtigsten Verteidiger im Kader aktuell, aber Christian aufgrund der des des Fokuses auf die Defense gegen gegnerische Guards für mich da am ehesten noch der Kandidat. Aber wie gesagt, es reicht eigentlich keiner an Justin Simon hin so wirklich diese Saison.
0: Wenn oh. du das gerade kurz dein Mikro stumm gemacht, bist du schon am Essen?
1: Nee, ich musste, ich musste kurz <lacht> räuspern. <lacht> <lacht>
0: Also Samma J. Christen kommen wir vielleicht noch später drauf, denn das ist einer meiner MVP-Kandidaten. Also ich bin da, weil alle immer die ganze Saison, TJ Shorts und Parker Jackson Cartwright und wer wird's denn nun von den beiden? Ich finde, da wurde Samma J. Christen so ein bisschen immer vergessen, um ehrlich zu sein. Also ich bin da auch ein sehr großer Fan von. Werden wir gleich noch zu kommen, Haben also mit Justin Simon einen klaren Favoriten. Kann man so sagen, weil egal, wo man, mit wem man spricht über dieses Thema, kommt immer wieder, dass er der Kandidat ist und äh, damit als Favorit, würde ich mal sagen, gelten kann. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die finde ich ja ganz, ähm, würde ich auch gerne mal in den Raum stellen, ob es sowas geben muss, unbedingt. Bester Offensivspieler. Also. Ist das nicht gleichzeitig immer auch ein ganz, ganz, ganz starker Kandidat auf den MVP? Also, ja, die Kandidaten nein, Widerspreche nein, ich nein, dir?
1: Nein. Widerspreche okay, ich nicht. dir und dieser kann ich dir direkt am Beispiel eines Namens, ähm, der sehr prominent derzeit ist, äh, vortragen? Ja. Also das ist nur das Beispiel Max Heidegger. Also ah. mit Sicherheit kein MVP-Kandidat, aber mit Sicherheit ein Kandidat für den besten Offensivspieler der Liga aktuell. Ich weiß nicht, ob es ist, aber er ist mit... Ja. Er gehörte den Kandidatenkreis. Spiele,
0: ja. ja, Er ja. Ja. Ja, ist unter, unter Ingo Freier so ein bisschen aufgeblüht nochmal. Also hat er einen ganz starken Saisonstart. Und dann irgendwie, jetzt kommt ihm die Spielweise wohl sehr, sehr entgegen. Ähm, ja, ich finde ihn auch Wahnsinn. Offensiv, wie der, was der da macht. Wie viele Punkte hat er jetzt schon wieder gemacht? Auch wieder über 30, ne, am Wochenende. 32 ja. gegen Göttingen, ja. ja. Brutal. Also der wird wahrscheinlich auch nochmal... Ähm, Ende der Saison, denke ich, auf der 1 stehen, was die, was den Durchschnittswert angeht, was die offensive Punkteausbeute angeht. Da kann ich mir momentan keinen anderen vorstellen, weil der regelmäßig da so abliefert. Aber klar, mhm. also ein MVP-Kandidat ist er eigentlich eher nicht. Das ist richtig. Bester Offensivspieler, Birdie?
2: Von den Anlagen her, also Sean Thomas ist natürlich herausragend für die Bayern in der BBL. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich sagen, von den Anlagen her, weil ich glaube, er hat eine ganz große Zukunft vor sich und ich glaube, da ist noch viel, viel Steigerungspotenzial auch da, ist es für mich wahrscheinlich Caleb Holmesley.
1: Mhm. Wow, ähm, okay.
2: Ich finde, er ist ein sehr begnadeter Score, hat jetzt ein sehr schwaches Spiel gehabt. Ich finde, er ist ein super guter Passgeber, er ist ein großer Spieler. Ähm, auf den Guard-Position, der das Pick-and-Roll laufen kann, der gute der Passwinkel erkennt, der sehr, sehr kreativ passt, verschiedene Pässe schon in seinem Repertoire hat. Ähm, er hat den Drive, er hat den Spot-Up-Wurf, er hat den Pull-Up, also auch den Wurf aus dem Dribbling. Er bringt sehr, sehr viel mit, macht 17 im Schnitt bei zugegebenermaßen keinen guten Quoten. Ähm, er kann sich sicherlich noch steigern, was das an die Linie kommen angeht. Ähm, trotzdem finde ich, dass er von den Anlagen her sehr, sehr viel mitbringt. Ich kann aber auch jegliche Meinung verstehen, wenn Leute da Kemar Baldwin nennen, ähm, TJ Shorts nennen, mhm. Parker Jackson Cartwright nennen, ähm, die vielleicht nochmal im Einzelnen einen größeren Einfluss auf die eigene Mannschaft haben, ähm, beziehungsweise eine größere Rolle entscheidender für das Spiel der eigenen Mannschaft sind ähm, und deshalb für mich auch eher MVPs auf jeden Fall sind als, als, ähm, als Caleb Holmesley. Aber ich bin verliebt in das Spiel von, von Caleb Homeslee, beziehungsweise das Potenzial, was in ihm drin drinsteckt. Ähm, ob er ja. jetzt der beste ich Offensivspieler ist, sei mal dahingestellt. Stand jetzt. Ich glaube, er ich könnte es werden, ich würde, wenn er länger bleiben würde.
1: ja ich würde tatsächlich widersprechen, was die Auszeichnung für den besten Offensivspieler diese Saison angeht. Im Eurocup sehr viel mehr, weil Caleb Homsley da deutlich effizienter ist als in der Liga. In der Liga über 9 Dreierversuche pro Spiel bei 33%, das ist nicht gut. Dazu, finde ich, fehlt seinem Spiel noch ganz klar ein Element, das Inside, also speziell mit Drive, zum Korb das passiert irgendwie nicht. Im Spiel von äh, Caleb Holmes, die setzt selten mal die Defense so unter Druck, dass er tatsächlich mal ein defensives System kollabieren lässt. Mit dem Zug zum Korb geht auch kaum äh, an die Freiwurflinie. Es ist schon alles sehr außenorientiert und ich finde dafür, dass er kein Spieler ist, der auf diese Art und Weise Druck auf eine Defense ausüben kann, zumindest noch nicht. Er ist ja, ähm, wie du auch gerade schon gesagt hast, noch sehr, sehr jung und hat sehr viel... Zukunft vor sich. Für mich in dieser Saison nicht der herausragende Offensivspieler der Liga. Ähm, die besten Anlagen wahrscheinlich ja, aber nicht der beste Offensivspieler. Es ist ja gerade schon
2: so ein bezüglich, bisschen.
0: Ja. ja Birdie, bitte?
2: Nee, also ich würde sagen, bezüglich Drive würde ich dir ein bisschen widersprechen. Also ich finde, er hat keinen schlechten Drive. Ähm, er hat ein gutes, er hat vor allem sehr verschiedene Finishes unterm Korb. Er hat den Floater, ähm, er hat den Layup, also den ganz normalen Drive. Äh, kann da auf verschiedene Art und Weisen finishen. Ähm, er bringt es noch nicht in der Konstanz, das, das ist richtig, aber ich finde, er hat schon äh, die Anlagen und er zeigt es auch immer wieder, dass er, dass er das mitbringt und auch umsetzen kann. Ähm, aber ich gehe vermutlich mit, dass er am Ende nicht dieses Jahr der beste Offensivspieler ist.
0: Mhm. Mhm. Eine Sache, die ja gerade so ein bisschen angeklungen ist, ist Sean Thomas, also ein Spieler des FC Bayern. Wir haben ja immer wieder die Diskussion, dass wir die Euroleague-Teams, ja, dass die bei den MVP-Geschichten fast so ein bisschen außen vor oft waren in den letzten Jahren und wir haben gerade auch bei, dem, bei der Kategorie bester Verteidiger äh, ein Nick Weiler, bepp ja eigentlich überhaupt gar nicht erwähnt, obwohl der seit Monaten oh, die, besten, die besten Spieler Europas Aber verteidigt Birdie hat ihn erwähnt, ja. Ah, du hast ihn erwähnt, Birdie, okay. Aber der, ja. der ist doch eigentlich, wenn man es genau nimmt, der beste Verteidiger der Liga dann auch, oder nicht? Aber weil er weniger, der spielt viel BBL. Und bei Deshaun Thomas ist es ja auch ähnlich, wenn ich jetzt wählen müsste aus den Kandidaten, die ihr auch gerade genannt habt für beste Offensivspieler, dann komme ich eigentlich an Deshaun Thomas Aber das nicht vorbei. Ja.
1: Das ist ja die alte, die alte ja, Diskussion,
0: genau. die wir schon hundertmal
1: hatten. Die LeBron James sollte eigentlich seit elf Jahren durchgehend MVP in der NBA sein. Oh. Der war über elf Jahre der unangefochten beste Spieler dieser Liga und hat das in den Playoffs gezeigt, aber es gibt nun mal Spieler mit besseren regulären Saisons. Wie gesagt, wenn du den besten Spieler der Liga wählen würdest in der Easy Credit BBL, wäre das seit Jahren genau, entweder Lucic oder Sigma. Aber. Das heißt ja nicht, dass die die beste Saison spielen unbedingt dieses Jahr. Ja, okay, also bester
0: Offensivspieler, wenn ihr euch jetzt festlegen müsstet auf einen, wer soll den Titel kann bekommen? Kammer Baldwin. Ja, Kammer
1: Baldwin. Baldwin. Ohne Frage für mich.
0: Okay. Kommen wir zum, jetzt schon zum MVP? Oder er ist ein Trainer des Jahres. Trainer des Jahres. Trainer des Jahres. Zum MVP, das sage ich direkt, Birdie, da holen wir noch einen Experten dazu. Die Schinkennudeln müssen noch warten. Oh yeah. Okay. <lacht> Trainer des Jahres.
2: Also ich sage mal, es gibt dieses Jahr einige Kandidaten. Ich liste mal hm. meine Kandidaten auf. Also im gröberen erstmal. Thomas Isalo, John Patrick, Rodrigo Pastore, Rolmors, Sebastian Klein, Jesus Ramirez und Raul Korner. Das sind so die sieben, die man, finde ich, so ein bisschen mit reinnehmen kann. Raul Korner, aufgrund dieser gesamten Umstände, finde ich, hat er sehr, sehr viel rausgeholt aus dieser Mannschaft, hat sie frühzeitig äh, vom Abstiegskampf irgendwie entfernt, die ja, mit elf Siege schon. Jesus Ramirez hat große Verletzungsprobleme. Ähm, Robin Amaze raus, jetzt mal gucken, was mit David Krämer ist. Tukey Brown, wird schon längere Zeit gefehlt. Ähm, eine Mannschaft, die, finde ich, von der Zusammenstellung her nicht unbedingt unclever äh, zusammengestellt wurde, aber wo es natürlich an der Klasse, in der Spitze schon, schon ordentlich fehlt. Ähm, letzten zwei Spiele waren jetzt schwach gegen Heidelberg und gegen Frankfurt. Sebastian Klein müssen wir nicht drüber sprechen. Überragen roll muss, macht mit Göttingen einen tollen Job. Chemnitz mit Pastore, John Patrick. Still mhm. und leise sind sie irgendwie auf Platz drei in der Liga. Und Thomas Isalo mit Bonn natürlich auch eine der Erfolgsstories. Das so sind meine sieben Kandidaten, die Sinn ergeben
1: würden. Ja. Also wenn ich das kurz, ähm, also ich würde ich würde das ein bisschen eingrenzen, den Bereich und ja. würde sagen, dass die drei Kandidaten, die für mich herausstechen, sind Rodrigo Pastore, ähm, Thomas Issalo, wahrscheinlich die beiden, jetzt da ich nochmal drüber nachdenke. Das sind die beiden Kandidaten für mich.
2: Vor Roel Moss und Sebastian Klein.
1: Raul moss tut mir ein bisschen weh. Ja, Raul moss es Also ist ich bisschen, sage es dir, ist ein ich bisschen schwierig.
2: Dir. Ich sage dir, wenn ich die Chemnitzer Mannschaft vor der Saison gesehen habe, so wie, so wie sie zusammengestellt ist, und dann sehe mhm. ich, diese Mannschaft steht jetzt aktuell bei 15 zu 8, dann denke ich, okay, sie stehen ungefähr so da, wie ich damit auch gerechnet hätte. Vielleicht leicht besser, okay. aber kein, kein großer Unterschied. Wenn ich jetzt auf Göttingen schaue und auf den Kader schaue vor der Saison und dann schaue ich auf die Tabelle und die stehen bei 14 zu 9, dann denke ich mir, wow. Also da ist für mich das, was Götting erreicht hat, deutlich eher Overachieving als das, was Chemnitz erreicht hat.
0: Also mein Kandidat, für ich den Fall, dass euch das auch interessiert, ich hätte wohl <lacht> <lacht> ich hätte Moos gewählt jetzt oder würde ihn wählen, ja. weil ich das ähm, mit dem Kader nicht im Ansatz gedacht hätte.
2: Ich auch nicht, ich auch nicht.
0: Also das ist wirklich Overperforming ja, vom Feinsten. habt schon recht. Ich habe halt
1: das Gefühl, also für mich persönlich, aber das ist halt auch eine sehr individuelle Sicht der Dinge, finde ich, dass Rodrigo Pastore mit diesem Kader so interessante Dinge macht und so eine moderne Art von Basketball spielt, die, finde ich, mehr die Systemleitungsfähigkeit eines Coaches unterstreicht, als... Raoul Mors in Göttingen, ich sehe den Unterschied in dem Kader ähm, und muss auch sagen, ja, wahrscheinlich habt ihr recht, mein einziges Ding damit ist, dass man, finde ich, vielleicht damit sogar ein bisschen die Leistung von Kammer Baldwin unterschätzt, weil das, was der in den letzten Vierteln gerade von diesen Spielen macht, hat, finde ich, nicht viel mit Coaching zu tun, also ich meine, der nimmt den Ball, nach meinem Einwurf, dribbelt über die Mittellinie, geht in die Mitteldistanz, du weißt genau, was kommt und du kannst nichts dagegen unternehmen. Das ist der herausragende Scorer, gerade in späten Situationen. Und so haben die Göttinger auch halt auch sehr viele knappe Spiele gewonnen, was jetzt bei Chemnitz auf der anderen Seite, finde ich, mehr über das System kommt, als über einen herausragenden
0: Spieler. Aber ihr habt schon recht. Okay, bevor wir zur MVP-Kategorie kommen... Birdie, habe ich noch ein kleines Attentat auf dich vor. Kona 3. Kona 3. Das ist also, was soll ich jetzt sagen? Oder <lacht> Brathähnchen in Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie mh, mh. Warte, lass mich, ja. lass mich raten, was die
1: Kategorie ist, ja? äh, die Top 3 Wege, Zeit zu verschwenden, damit Alex
0: Vogel niemals
1: Mittagessen kann. <lacht>
0: Nein, ähm, es ist natürlich, geht es in die richtige Richtung, ähm, aber <lacht> Mittagessen ist ja immer so eine Sache, die geht meistens schneller in der Zubereitung als beim Abendessen. Also so würde ich das jetzt mal, na, man hat weniger Zeit und hat nur ein kurzes Zeitfenster. Birdie, von dir die drei schnellen Mittagessen die du favorisierst, die Top-3-Mittagessen für dich?
2: Also, die ich selbst koche, beziehungsweise ja. meine Frau kocht oder?
0: <lacht> ja, doch, also es muss die eigene Zubereitung sein, beziehungsweise von der Frau, ja. Mhm.
2: Also, äh, an Nummer eins ganz klar Käsespätzle.
0: Ah, okay. Also, ist
2: mein absolutes Lieblingsessen.
0: Okay, was aber von der Zubereitung, Spätze selber machen, das dauert auch ein paar Minütchen, aber gut, akzeptieren. Ja,
2: ja, die muss man ja auch nicht immer unbedingt zu 100% selbst machen. Es okay, geht gut. ja um die schnelle Zubereitung. Ja. Okay. Ähm, mhm. Aber du hast natürlich vollkommen recht.
0: Mhm.
2: Boah. Ähm, die, die Nummer zwei ist ein Flammkuchen.
0: Flammkuchen, okay. Mhm. Oh, herrlich. Ja. Mhm. Oh, mir, wie, äh, wie belegt? Ganz
2: klassisch. Also es ist ja Flammkuchen, Speck, also Creme Fraîche, mhm. Speck, rote Zwiebeln. Mhm. Und man kann ihn natürlich, man kann ihn natürlich auch noch äh, mit Käse äh, verfeinern. Ja. Äh, Oben drüber. Das gibt es natürlich auch. Aber das, das und ja. die Nummer drei, oh, jetzt muss ich überlegen. Meine Frau macht immer eine sehr gute Gemüsesuppe, die auch relativ schnell geht, um auch mal ein bisschen das Gesunde hier mit reinzubringen. <lacht>
0: Also selbstgemachte das Gemüsesuppe ist natürlich äh, dann tatsächlich auch ein bisschen aufwendiger, ne? Dann
2: ja, ist ein bisschen aufwendiger, ist ein bisschen aufwendiger, aber kriegt es schon immer
0: sehr, sehr schnell und gut hin. Ja. Okay, also dann äh, ah, herrlich. Basti, du hast, du darfst auch noch eine, eine schnelle Dreierrunde von deinen schnellen drei essen. Aber selbst so <lacht> die Basti bei dir Koch, ja nicht. Ich esse. Ja, deswegen, du, du darfst. Ich esse den
1: ganzen Tag nur Müll. Kinder-Schokoriegel, ein Überraschungsei und eine alte Semmel. Keine
0: Ahnung. <lacht> ja, auch für für Fastfood wollen wir hier keine Werbung machen. Ich hole jetzt noch den Mieter Demirel dazu. <lacht> Damit es noch ein bisschen länger dauert. Nicht nee, Quatsch. Eigentlich, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hier mit diesem Gruppenanruf. Ist er schon da? Oder nicht? Denn wir wollen natürlich ganz schnell die MVP-Wahl ähm auf noch etwas breitere Beine stellen. Da ist er, Mithat. Wo ist er denn? Dammit. <lacht> nee, nee, nicht oh, der Mithat hat geklappt. aber eine komische Stimme. Hat geklappt? Ah, da ist er! Da ist er, Mithat. Hurra! Äh, ja, wir sind zu dritt. Wir haben unseren ähm, Experten Alex Vogel noch in der Leitung. Basti ist natürlich auch dabei. Und äh, wir sind nämlich gerade schon bei der MVP-Wahl angekommen, wollen aber, mhm. weil wir über die Kategorien bisher schon gesprochen haben und uns so ein bisschen den Kreis sehr eingeengt haben, von dir, mhm. als, wenn man so will, ja, unser bester Experte bei Magenta Sport. <lacht> Ach. Als <lacht> äh, nee, ähm, ähm, ob du mit der äh, Deine, nee, jetzt, nee. <lacht> deine
1: Kann ich kurz sagen, dass die Ansage während dieses Podcasts von Kearney war, dass der will, dass ihr euch bettelt. Also, wenn ihr. Ich glaube, Kearney beatboxt gleich und wenn ihr ein paar Bars habt, dann lasst die gerne los. Ich halte mich raus, ich habe damit nichts zu tun. <lacht>
0: Ähm, Mietert, aus deiner Perspektive ja. ganz kurz, die, die Wahl, die du jetzt treffen würdest, wenn es um den, wo haben wir angefangen, den besten Rookie oder von mir aus auch den besten deutschen U22-Nachwuchsspieler, wie immer die BBL das am Ende der Saison verpackt. Aber wir haben so ein bisschen das Fenster aufgemacht, der beste Rookie, der beste Spieler, der ähm, ja, in seinem ersten Profi-Jahr steckt. Hättest du da jemanden? Ist nur für, für die BBL, meinst du? Ja, für die BBL. Achso, ich war jetzt auf Euroleague-Folge. Ah, du hast Euroleague, finde ich. <lacht> das können wir, auch, können wir auch noch gleich machen. Das können wir auch noch gleich machen, okay. Gut, dann äh, muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Wobei, denn in seinem ersten Profi ja auch noch cool. Uh, das ist ja echt schwierig Ja, du kannst trotzdem, dann machen wir die einfacheren Kategorien wie bester Verteidiger.
3: Auch jetzt Euroleague?
0: Nee, BBL. in dem Fall BBL. Da muss ich jetzt den BBL-Namen rauskramen. Boah. Du mich ja wirklich ein bisschen auf die Zeit Okay, dann machen wir das gleich mit dem mit der Euroleague. Umso besser. <lacht> dann lass uns gemeinsam den MVP küren. Der BBL. Bevor wir Birdie zum Mittagessen schicken. Birdie, Birdie ich habe
3: wirklich sehr viel über die Euroleague Gedanken gemacht.
0: Ja, über überhaupt kein Problem, Mieter. Dann, dann machen wir das gleich mit der Euroleague und <lacht> wählen den MVP jetzt erst einmal <lacht> vom Basti. Okay. Ähm.
1: Ich bin mir, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, noch nicht... Ich möchte noch keinen küren. Ich möchte noch keinen festlegen, weil ich finde, es gibt noch keinen klaren, herausstechenden Kandidaten. Einer mhm. ist in diesem Wochenende oder vergangene Woche leider aus dem Rennen ausgeschieden in TJ Shorts. Ähm, gute Besserung an der Stelle, der wird für lange Zeit fehlen. Also ist der Kandidatenkreis aus meiner Sicht folgender. Parker jackson Cartwright bei den Telekom-Baskets Bonn. Simarje uh, Christian, ähm, Kamar Baldwin wäre ja. aktuell mein engerer Kandidatenkreis. Es kann sein, dass ich jemanden vergesse. Vielleicht könnte man in dieser Saison, da doch recht viel BBL gespielt hat, sogar Deshaun Thomas
0: mit reinwerfen von den Bayern. Okay. Maudolo also nicht. Auf keinen Fall. Der hat.
1: Nee. Nee. Das haben wir schon mal besprochen. Maodo also, Loh spielt eine ganz andere Rolle als in der Euroleague in, in der BBL. Ja, ich habe also ja nur... Kölny,
2: ja. Maodo, Maodo Loh ist der bessere Spieler im Vergleich zu Kamar Baldwin in meinen Augen, im Vergleich zu Parker Jackson Cartwright. Aber das ist ein bbl -Bord. Richtig. Und in meinen Augen hat die Euroleague, die Leistungen der Euroleague, die von Maodo Loh herausragend sind, damit nichts zu tun. Wenn es um den MVP geht, reden wir nur über die BBL. Und da geht es um den Wert, den er in dieser Mannschaft hat. Und das ist das Pech dann zahlreicher Jülich teams die eben deutlich breiter besetzt sind, wo dann natürlich auch so ein bisschen gerestet wird, die Spieler, Das Maudolo hat, glaube ich, keine guten Wurfboten dieses Jahr. Ich glaube, er macht nicht mal zehn Punkte im Schnitt, was jetzt gar nicht gegen Maudolo spricht, aber was vielleicht für die Ausgeglichenheit von Albert Berlin spricht. Und mhm. Wenn wir dann auf andere Spieler schauen, wie Kamar Baldwin, Parker Jackson, Cartwright, die ich auch beide klar an 1 und 2 sehe. Für mich ist TJ Shorts raus. Er, hat äh, er war mein MVP, aber Pech im Endeffekt jetzt gehabt, dass er am Ende nur auf 21 Spiele von 34 kommt. Mhm. Und das ist für mich ein bisschen wenig, um ihn dann da mit reinzuziehen. Ähm, und für mich ist jetzt der MVP Kamar Baldwin. Also was er, du hast Basti eben auch schon angesprochen, was er abreißt, wie Klatsch er ist, wie viele Spiele er den Göttingern gewonnen hat. Ähm, seine Wurfquoten sind nicht schlecht, sind nicht überragend, aber gerade am Ende von Spielen ist er in den meisten Spielen, in Chemnitz hat er auch zum Beispiel mal eine schlechte Klatschpartie gehabt, aber ansonsten ist er so, so gut am Ende von, von Spielen. Er trägt diese Mannschaft, er ist einer der besten Scorer der Liga mit über 20 pro Partie, er trifft den Dreier gut, ähm, er hat den Drive, er hat den Midrange, er hat den Dreier, er hat wirklich, finde ich, offensiv alles, ist dazu ein guter Verteidiger und sein Wert ist kaum in Worte zu fassen für die Göttinger. Deshalb habe ich ihn noch leicht vor Parker Jackson Cartwright für den im Endeffekt auch alles, was ich gerade gesagt habe, ähnlich
0: zutrifft. Okay, gut. Mein Kandidat wäre Samma J. Christen, weil ich es mag. Also ich bin da völlig d'accord, dass Kammer Baldwin der MVP werden wird oder könnte oder sein sollte. Bei ähm, Samma J. Christen finde ich es sehr, sehr gut, wie er eine gewisse Balance hinbekommt, ein Team ähm, gleichmäßig zu füttern, zu bedienen, wo doch sehr viele Spieler den Ball haben wollen. Das hast du halt natürlich bei Göttingen nicht. Da bist du der Ballmagnet und ähm, kannst im Grunde machen, was du willst. Das geht in Ulm nicht. Du hast ein Blossom-Game, du hast ein Felicio, gut, den hast du jetzt nicht mehr, aber da gibt es eben noch einen Herkenhoff, da gibt es einen Kleppeis, da gibt es alles auch Dudes, die unheimlich gerne werfen. Und das alles unter einen Hut zu bekommen und in den schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen, muss ich sagen, finde ich bei dem Typ sehr, sehr stark. Also der hat irgendwie einen guten Approach in dieses Gefüge zu führen, was ja äh, auch nicht ganz unwichtig ist. Birdie, wir wollen dich entlassen. Ich habe so, so viel Mitleid mit dir jetzt, weil ich weiß ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst. Ja, nicht gut. <lacht> Danke für deine Expertisen, wir sehen uns die Tage und äh, ich glaube, Flammkuchen kommt bei mir jetzt auch dann mal mittags auf den Tisch. Das ist eine sehr gute Perfekt. Idee. Perfekt. Ja. Ich komme vorbei. Ja, das hatte ich nicht sagen sollen, ne? Genau. Ja, du kommst vorbei. Jederzeit. <lacht>
2: <lacht> Alles klar. Tschüss
0: dann. Danke, Cheers. euch. Ciao. Ciao. Und wen könnte man zu Jurik besser befragen als Mieter Demirel? Hallo. <lacht> <lacht> Die Stimme ist auch gleich ganz anders, ne? <lacht> also ganz im Ernst, das habe ich nicht, ich dachte, ich hab, wir haben nur über Sprachnachricht kommuniziert gestern und äh, ich saß irgendwo ähm, ja, in den Bergen Tirols und ich dachte, ich hätte BBL gesagt, du hast EuroLeague verstanden, umso besser, Mieter, denn unsere EuroLeague-Passage in diesem Podcast, heute hier, die hatten wir noch gar nicht. Oh. Insofern passt das ja perfekt. Sehr gut. Ja, die Euroleague in dieser Woche, das vielleicht mal als allererstes, es gibt ja einen Wahnsinnstermin durcheinander, vielleicht um das mal abzudaten, für den unwahrscheinlichen Fall, dass da noch jemand durchsteigt, aber hier einige Updates, Alba Berlin, Dienstag, 22. also morgen in dem Fall, gegen den FC Barcelona. Und der FC Bayern spielt auch morgen bei Panathinaikos. Also das erste Spiel nach der Corona-Pause für die Bayern ist morgen 19.45 Beide Spiele parallel, äh, der Sendestart bei Magenta Sport. Und ähm, dann gibt es noch ähm, Donnerstag spielt, jetzt muss ich einmal schauen, nicht, dass ich jetzt irgendwas durcheinander schmeiße. Nee, Freitag spielt Alba gegen Roter Stern Belgrad. Um 19.45 Uhr. So. Das für diese Woche. Was die Teams in den nächsten Tagen und Wochen noch alles haben. Also wenn man sich den April-Spielplan der Bayern anschaut und auch von Berlin wird es einem komplett schwindelig. Lass uns, hat kurz eine Idee über das, was du dir rausgesucht hast. Die Kandidaten, die dir bisher aufgefallen sind für die unterschiedlichen Kategorien in der EuroLeague. Was? Äh, welche Namen kannst du uns da servieren? Also, welche Kategorie meinst du jetzt genau? Nehmen wir mal den besten Verteidiger.
3: Würde ich auf jeden Fall äh, Tavares nehmen und mhm. vor allen Dingen John Brown. Das ist jetzt ähm, mhm. natürlich durch diese ganze Situation in der Welt ja. vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, zurückgefallen, aber John Brown hat eine überragende, defensiv insbesondere überragende Saison gespielt. Und Tavares brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel erklären. Ähm, er sagt ja immer, dass große Spieler den Wurf verändern können. Ähm, der verändert, glaube ich, eine ganze Offensive von der Mannschaft ja. und hat ja eigentlich bis vor zwei, drei Wochen überragend gespielt. Madrid ist so ein bisschen abgefallen in den letzten Wochen, aber das sind so die beiden Spieler, die ich da nennen würde.
0: Mhm. Ja, da war sicherlich ich, äh, jemand, das hatte Luke Sigmar bei uns schon mal im euroleague Spezialpodcast genannt. Äh, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, wie der da äh, Dinge verändert in der gegnerischen Offensive. Und äh, John Brown von äh, Unix Kazan. Unix Kazan. Genau. wird. Äh, ich weiß nicht, ist der jetzt noch also, da? Ich weiß gar nicht, wie die da momentan <lacht> spielen. Die national eigentlich noch, die russischen Teams gerade? Lass uns das Thema gar nicht ja, aufmachen. Ich äh, würde, also ich würde
1: tatsächlich. Noch
2: weitergespielt. Ja. Ja.
1: Und nach, nach einer, wie viele russische Teams über ihre Social Media Accounts verbreitet haben, äh, kurzen, nach einem kurzen Urlaub, so haben sie so haben sie es mhm. verkauft. Aber ähm, da ja. müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Für mich ist es auch Eddie Tavares, der klarer Defensive Player of the Year ähm, in der EuroLeague ist, diese Saison Anker die beste defense ähm mit seinem Spiel, was auch ganz interessant ist, wir haben ja gerade mit Birdie drüber gesprochen, dass in der BBL speziell Guard-Verteidiger richtig wichtig sind. In der Euroleague sieht man, finde ich, dann eher den Trend wieder zum Größeren. Ich würde nämlich noch Kyle Heinz einmal mehr in seiner Karriere mit dazu werfen. Mailand spielt wieder eine defensiv hervorragende Saison mit dem Anker, der für mich ganz klar Kyle Heinz ist, in dieser Defensive, der auch mehrere Positionen verteidigen kann, aber gerade natürlich in der Zone rund um den Korb ähm, sehr, sehr schwierig ist für gegnerische Offensivspieler zu umgehen. Also, das sind für mich auch die drei klaren Kandidaten. John Brown jetzt natürlich aufgrund der Situation so ein bisschen raus aus dem Rennen. Und dann wären es für mich Tavares und Heinz mit klarem Vorteil für Eddie Tavares. Ja.
0: Ähm, gut, bei Mailand muss man schauen. Also die haben äh, ein bisschen schwankungsintensive Saison, aber sicherlich ein, eine top besetzte Mannschaft, auch national. Äh, läuft es bei denen gut. Insofern ein wichtiger Kandidat. So, hat wen haben wir noch? Wir haben das Interessante ist natürlich immer der MVP. Ne?
3: Ja,
1: Bester ja, Offensivspieler MVP. ist doch ganz spannend.
3: Oder? <lacht> was ja, meinst du, Basti? Nein, ich finde MVP spannender.
0: <lacht> okay, ich hätte noch den besten Offensivspieler dazwischen geworfen. Ja. Dann gehen wir, gehen wir zum MVP. Nee, wir können den besten Offensivspieler auch nehmen. Gibt es da einen, der aus deiner Sicht nicht also, fragt? Ähm, ich finde, da gibt es viele Kandidaten. Natürlich, wie du
1: vorhin schon mal gesagt hast, überschneidet sich der beste Offensivspieler auch immer so ein bisschen mit dem MVP. Aber auch hier haben wir, finde ich, ein gutes Beispiel für jemanden, den ich in dieser Saison nicht unbedingt ins MVP-Rennen hieven würde, der aber der vielleicht einer der besten Kandidaten ist für den Offensivspieler des Jahres. Äh, äh, Vasily Mitsic, der offensiv nach einem eher durchwachsenen Saisonbeginn wieder da angekommen ist, wo er letzte Saison auch war, aber aufgrund der ja, insgesamten Saison, die Anadolu Efes gespielt hat, die jetzt alles andere als überragend war, für mich aus der MVP- Konversation so ein bisschen ausscheidet, weil für mich da auch der Teamerfolg immer so ein bisschen mit reinzählt. Das kann man natürlich auch anders sehen, aber... Der wäre für mich da aktuell wahrscheinlich sogar der ähm, erste Kandidat für mhm. Offensive Player of the Year.
0: Mieter, als großer Kenner des türkischen Basketballs, auch ein wenig überrascht über die doch ziemlich hoppelige ja, Saison des amtierenden Champions, also von Anadolu?
3: Ähm, also, dass sie so, äh, so viele Probleme haben, äh, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ich dachte mir, dass den wirklich überragenden Jahren, dass es irgendwann auch äh, in Normalität sozusagen übergeht, weil es haben schon viele Spieler über ihn Möglichkeiten gespielt. Und dann auch mit der Anzahl der Spiele, ich glaube, wir haben sehr oft darüber gesprochen ja auch. Ähm, das ist eine Frage der Zeit, bis dann auch so ein bisschen ähm, den Spielern, dass es auch zu viel ist und mhm. gar nicht mit dieser Intensität über die ganze Saison hinweg äh, spielen können. Das ist schon brutal gewesen die letzten äh, drei Jahre. Und ähm, wirklich auch FS, letztes Jahr ja auch haben sie auch mit großen Schwierigkeiten begonnen und äh, sind dann aber so stark zurückgekommen ähm, es war finde ich so eine Frage der Zeit weil ich glaube auch neben Larkin und äh, Mietje die beide auch äh, Verletzungsprobleme hatten war immer wieder äh, von Simon die Rede also jetzt so intern bei den bei den Coaches wie mhm. wichtig Simon ist, weil neben diesen beiden Spielern ist Simon der kreativste Spieler, spielt sehr, sehr viel Pick and Roll und ist wirklich diese äh, Verbindungsstelle eigentlich zwischen den kleinen und großen Spielern und der hat denen extrem gefehlt.
0: Und jetzt haben sie auch noch unter der, jetzt haben sie vor zwei Tagen in der Liga noch verloren bei deinem Ex-Club. Bei Darusha Fakka. Also mal sehen, ja. wie sie da, äh, das ist auch noch längst nicht sicher, wie es da sich in den kommenden Wochen bei Anadolu entwickeln wird. Ein bisschen überraschend vielleicht dann doch, dass sie in dieser Saison sich so schwer tun. Aber man weiß es ja, dass am Ende der Saison, glaube letztes Jahr waren sie auch zum Ende der Saison dann so richtig erst da, wo sie ähm, hin wollten. Okay, MVP-Diskussion. Wer ist der MVP? Ist es tatsächlich einfach nur Mirotic und fertig und da kann man da den Kreis erweitern? Wer will zuerst? Basti. <lacht> Für mich ist es diese
1: Saison tatsächlich Mirotic und fertig. Mhm. Ich sehe niemanden, der nah dran ist an
0: Nikola Mirotic. Also um ehrlich zu sein, Mitat, ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen, den du da reinschmeißen kannst? <lacht> oder ist es wirklich ja, ja. Mirotic und fertig?
3: Also von seiner ganzen Anlage und von der ganzen Bedeutung in der Mannschaft ähm, ist Mirotic natürlich ähm, mit einer der wichtigsten Kandidaten. Aber ähm, das muss man sich halt auch erst verdienen. Also man hat ja letztes Jahr gesehen, dass das, was Barcelona da aufgefahren hat, der ja nicht ganz so gereicht hat. Und der MVP ist meiner Meinung nach, kommt er ja aus der Mannschaft, die den MVP gewinnt, äh, die die äh, Meisterschaft gewinnt. Ja. Und ähm, das muss man sich dann auch, gerade wenn man so eine starke Mannschaft hat, äh, die ja wirklich sehr, sehr gut auch geführt hat, der hat sich zurückgenommen, der stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Man hört wirklich nur positivste Sachen über ihn. ja. Aber MVP muss halt auch die Euroleague gewinnen, finde ich. Und ähm, deswegen bin ich ganz gespannt in dem Final Four. Was da oder auch schon in den Playoffs, aber was dann da passieren würde, ich finde, dass man erst danach den MVP küren kann.
0: Aha, also hm. der MVP muss ja. sollte, aus der Mannschaft kommen, die gewinnt. Da gibt ja also es ja nochmal den Finals-MVP. Es gibt ja, ne, das ist ja genau, auch
1: dafür gibt es ja, ich finde ja, auch, dafür gibt es ja die Auszeichnung,
0: das
3: kann man auf jeden Fall unterscheiden, habt ihr total recht also müssen wir auch ein bisschen, um auch mehr darüber sprechen zu können, da gibt es ja viele Kandidaten, die jetzt ihre Mannschaft irgendwo hingetragen haben. Ja? Auch Lorenzo Brown, ich war noch nie ein großer Fan von ihm, hat den über Jahre immer wieder beobachtet, aber Kazan hat einfach echt gut gespielt. Ne? Und ähm, auch, ähm, dass, die Spieler, also dass der Coach Berasovic auch hinbekommen hat, dass diese ganzen individuell offensiv sehr, sehr guten Mannschaften auch so aggressiv in der Verteidigung spielen, auch als Team zusammenspielen und Brown ist der Point Guard von dieser Mannschaft, der hat das geschafft, dass sie da oben mitspielen. Mhm. Auch Mike James hat sich total zurückgenommen, nachdem er einige Trainer verschlissen hat, er hat sein Team fast geschafft, eigentlich so in die Playoff-Position zu bekommen. Das sind auch alles Kandidaten, die ihr Team sozusagen äh, besser gemacht haben, sich zurückgenommen, besser gemacht haben und äh, überraschend in äh, playoff position gebracht haben. Aber ich glaube, der eigentliche wahre MVP der wird dann halt erst noch gekürt, finde ich.
0: Okay, gut, dann harren wir der Dinge in der Euroleague. Wir hoffen, dass das jetzt halbwegs äh, vom Spielplan her äh, unfallfrei über die Bühne geht. Äh, die ganzen Corona-Geschichten plus die ähm, das Rausnehmen der russischen Teams hat natürlich für ja, ein unfassbares Chaos gesorgt. Ich weiß gar nicht, wie das Mannschaften wie Berlin und München alles auf die Reihe kriegen sollen und werden, aber wird wahrscheinlich damit verbunden sein, dass man das ein oder andere Spiel einfach nicht mit 100% Energie abliefern kann. Mietat, dein nächster Einsatz weißt du schon, beziehungsweise morgen ist Berlin gegen Barcelona. Wirst du da am Start sein? Ich bin, ich habe keine Ahnung, wer wo was macht momentan. Die Max-Schmeling-Halle wollte ich mir nicht entgehen lassen, ah. deswegen bin ich morgen am Start. So, morgen, genau. Was? der Mercedes-Benz Arena gibt es irgendwelche Konzerte jetzt wieder. Ne, Da muss man mal kurz wieder in die Max-Schmeling-Halle. Ja, genau. Mietat, ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, Sehr gerne. gutes Gelingen.
3: Dankeschön, euch viel Spaß noch. Ciao. 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 So, ja. Wer ist denn dein
0: MVP-Kandidat in der Euroleague? Wer ja. ist denn dein MVP, Kearney? Ja, also geht ja eigentlich auch nur. Also wenn du dir die Spiele anschaust von Barcelona, dann, das ist momentan ja. die beste Mannschaft und Mirotic ist der, ihr bester Spieler. Also, ja. ich wüsste... Und Mirotic überragt auch über allen anderen Kandidaten,
1: finde ich, dieses Jahr. Also da gibt es echt wenig Debatte. Ich finde tatsächlich, Mike James ist der... Einzige, den man noch in diesem ja. Atemzug mit erwähnen kann dieses Jahr, weil Real Madrid hat nicht so diesen herausragenden Individualisten, gerade offensiv und ein großer Teil von der MVP ist offensive. Nikola Mirotic, bester Scorer, nee, zweitbester Scorer der Liga aktuell hinter Wasilien Micic mit absurden Effizienzstatistiken, wirft ja, ja. 47% von der Dreierlinie, ich glaube sogar über 60% aus dem Feld insgesamt. Ähm, also für mich ist das der klare, ja. ähm, über allen drohende MVP-Kandidat. Und alle anderen,
0: also bei Mailand ist es ja auch so, das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, da hast du einen Delaney, Chevon Shields und ich glaube sogar einen Rodriguez, der noch zweistellig punktet, ähm, ja. holen ihn ja doch. Chevon Shields. Shields, by the way, auch mit einer überragenden
1: Saison, der sollte auf jeden Fall in das First Team All Euroleague kommen dieses Jahr. Die Entwicklung, die der genommen hat, ist wirklich sehr beeindruckend. Ich finde, das ist nochmal ein Schritt ähm, nach vorne im Vergleich zu letzter Saison, die ja schon sehr, sehr gut war von Shields, der jetzt wirklich einer der besten Two-Way-Flügel in der Euroleague ist. Ja. Der gibt dir die Defense, der gibt dir die Offense, wirklich ein ganz, ganz feiner Basketballspieler, aber reicht auch nicht ran an Mirotic dieses
0: ja. Jahr. Wer uns auch bei meiner eine gute Saison spielt, ist Devon Hall. Den haben wir auch hier abgelobt Ohne mhm. Ende noch zu seiner Bamberger Zeit. Das ist ein richtig, richtig guter Spieler geworden. Der hat sicherlich auch noch seine besten Jahre vor sich. Insofern gute Entwicklung genommen. Aber klar, also Mirotic und sonst nix. Das ist da hier aktuell unser Fazit. Ich wollte nochmal schauen, nicht, dass ich hier einen Termin übersehen habe. Die Bayern spielen aber tatsächlich in der EuroLeague nur einmal dieser Woche. Okay, gut oder spielen sie auch zwei? Äh,
1: kann, kann, man schon, kann man das schon sagen, ja, ist das
0: klar, ist, ist wer klar, wann, also ich, ich blicke nicht mehr durch, muss ich
1: ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es ist schwierig, aber wir hoffen ähm, tatsächlich, dass ja, das Gröbste überstanden ist, obwohl das haben wir schon mal gesagt vor ein paar Wochen und dann haben doch wieder alle Omikron bekommen oder wie auch immer. An dieser Stelle bereits unsere, wo ist denn unsere Hawaii-Musik überhaupt geblieben? Wo ist sie? Bis ich mal die Knöpfe finde. Ich weiß, da machen sich manche schon drüber lustig. Aber sie muss hier irgendwo sein. Ah, da ist sie. Ja! Die Übersicht behalten, das ist das Wichtigste momentan. Schauen, wo, wann, wer spielt. Wir hoffen, dass die Münchner halbwegs unfallfrei aus der Corona-Pause zurückkommen. Wir hoffen, dass Maodolo wieder mit eingreifen kann gegen Barcelona morgen Abend. Ein super interessantes Spiel, Alba nach wie vor noch mit Chancen auf die Playoffs! Insofern. Wir harren der Dinge, Basti. Yes, mehr kann man nicht machen aktuell. Bis nächste Woche, gute Zeit. Ciao. We treaten people here with complete Respekt. This is Germany.